0: Till det här avsnittet av styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin. Det är jag som är Petra. Hallå Petra. Ja men hej Malin, hur är läget? Jo men det är bra, idag är vi i ett strålande solklart Stockholm. Yes, det är vi. Ja. Skönt att börja se solen och få lite värme här nu igen. Ja men visst är det så. Mm. Och vår gäst idag heter Caroline Lornud. Välkommen Caroline. Stort tack. Vad roligt att du är här med oss. Vi ska idag få lära oss mycket av dig men jag ska säga att för dig som lyssnar så är ju det här, vi tror att du kanske har lyssnat till oss tidigare men det här är ju podden för dig som är nyfiken på styrelsearbete du kanske är en erfaren styrelseräv som jobbar i en massa olika styrelser redan eller så är du på gång att ta ditt allra första styrelseuppdrag du kanske är ägare eller revisor eller äg- ja, intresserad på, av ena eller andra skälet Idag ska vi prata om ett hållbart arbetsliv och det Caroline är expert på det är hälsa och säkerhet och hållbart arbetsliv. Så Vi ska få höra lite grann vad som gäller i de här frågorna vad styrelsens roll är och är inte det här någonting bara för vd? Vi har en massa frågor på lut Petra och jag men Caroline ska få, få börja introducera och jag tycker det är så roligt Caroline som som akademiker själv så tycker jag det är roligt när du presenterar att du har du står stadigt i verkligheten och så har du dopat tån i, i akademin och i forskningen. Och det tycker jag ska bli jättespännande att få lyssna på dig. Så välkommen och berätta lite vem är du och var kommer du ifrån och varför hållbart arbetsliv? Ja, eh, jag, har <clears throat> jag har en bakgrund som praktiserande psykolog. KBT, kognitiv beteendeterapeutisk psykolog, jobbade länge inom företagshälsovården. Med just hälsa och säkerhet eller eh, arbetsmiljö på olika vis. Och jag träffade många chefer, jag träffade många eh, medarbetare och eh, även ledningsgrupper. Och det var där som jag blev väldigt nyfiken på ledarrollen när det gäller just att skapa ett eh, gott arbetsmiljöklimat om man säger Och både både så insåg jag vilken viktig roll man har som ledare men också just förutsättningarna för ledare att utöva ett gott ledarskap. Det klappar mitt hjärta också väldigt starkt för. Och sen fick jag möjlighet att börja forska på ledarskap på Karolinska institutet. Eh, så att eh, numera doppade jag en tå. Men då var jag liksom drängt. Jag på, <laughs> eh, i, I forskning. Så att jag befann mig inom akademin. I eh, nästan tio år. Heltid. Eh, så jag disputerade 2015. Och då handlade det om. Ledarskap och arbetsmiljö. Och mer operativt ledarskap. Eh, men samtidigt när man jobbar med de här frågorna. Och när man forskar på de här frågorna. Så ser man att. Det finns väldigt mycket fokus på de operativa ledarna, första linjens, det kan vara mellanchefer men framförallt första linjens chefer. Men det finns ju en ledningsgrupp som styr mycket och det börjar komma mer forskning kring vad ledningsgrupper kan göra för att skapa ett gott arbetsklimat eller både då hälsosam och säker arbetsplats. Men... VD har ju också en kravställare över sig. Mm. Och där blev då, fick jag möjlighet att vara med i ett forskningsprojekt- som ställde sig frågan, vad gör egentligen, hur tänker styrelser kring sin betydelse för hälsa och säkerhet? Eller då det som på engelska heter Occupational Health and Safety, OHS. Så vad gör styrelser? Hur ser man på sin betydelse och vad gör styrelser- Eh, när de tar ansvar om de nu gör det. Vi var ju alldeles så, eh, nyfikna och eh, blanka och öppna inför alla svar vi kunde tänkas få. Eh, så att, eh, det var det liksom sista jag gjorde innan jag lämnade Karolinska institutet och sedan dess så doppar jag en så att jag har kvar eh, forskningsfokus. Just nu så, så tittar vi på hur kommunala bolagsstyrelser tänker kring ungefär samma saker och mm. även hur man tänker i kommunen på, inom politiken på nämnde, nämnde nivå. Mm. Men, men till största del så är jag ute i verkligheten. Och försöker utgöra någon form av både konkret och upplysande och inspirerande brygga mellan forskning och liksom praktik. Mm. Så att det blir möjligt att... Forskning kan ju många gånger vara ganska allmänt beskrivet i artiklar. Och ganska svårgenomträngligt. Mm. Så att jag försöker att vara en god översättare. Det är ju superbra. Där. Ja, men, men på tal om det här med att översätta då. När vi pratar om hållbart arbetsliv och så nämner du hälsa och säkerhet. Om du på något sätt skulle liksom ändå förklara vad menar vi med det kopplat till ett bolag? Liksom, om du kan sortera ut det lite grann för, för den som lyssnar. Liksom. Vad, vad, vad är de här olika delarna? Ja, man kan... Det finns ju olika olika sätt att definiera det men en en sån med hållbart arbetsliv skulle kunna vara att å ena sidan vill att folk ska inte bli sjuka och skadade utan faktiskt behålla hälsan och och kanske till och med, arbetar ju väldigt hälsosamt för oss, det det ger en meningsfull sysselsättning. Liksom vi får en plats, någon mening det är gemenskap det ger en struktur på veckan alla de här sakerna är otroligt hälsosamma för oss så att du har liksom hälsoaspekten å ena sidan och sen så har du det här med engagemang, utveckling å andra sidan som vi också skulle kunna ha, liksom kalla för ett hållbart arbetsliv att man vill på något vis skapa ett sammanhang där folk blir engagerade både för lönsamhetens skull men också för att vi mår bra av, av det och kan hålla längre i arbetslivet. Och det pratas så mycket om att vi kommer behöva göra det. Mm. Så att om man tittar på liksom de två breda delarna. Både det här engagemang, utveckling och den här hälsoaspekten. Så det är en liksom turdelare. Och hälsan, den kan man ju i sin tur dela in i både den här fysiska. Ni vet, kemikalier, ergonomi. Att man inte får en grävskopa i huvudet. Massa sådana saker. Den, liksom den fysiska... Eh, och sen den mera <skratt> ja, men det som mera handlar om vår psykiska hälsa. Att vi eh, ja, helt enkelt inte får illa mentalt, psykologiskt, psykosocialt på, på jobbet. Och hur sköter vi oss då? Är, är företag bra på det här? Åh, oh, oh, vilken svår fråga. Eh, det varierar ju jättemycket. Eh, jag skulle säga... Generellt i Sverige så tror jag att vi ändå eh, jämför man med andra länder så tror jag att vi, vi ligger ganska bra till eh, men vi har ju ändå höga sjukskrivningstal när det gäller just den här uh, psykisk ohälsa så står ju det nästan för 50% jag tror att det är 40, nästan 47% eller något sånt där eller uh, av alla sjukskrivningar. Och av av dem så så kan man, om man tittar bara på stress och utmattning så tror jag att det är på typ 22 procent och ökande efter pandemin. Men där är jag lite nyfiken på. (hör) För man är ju en helhet, man är ju en en person privat och man går till jobbet. Och att särskilja de här så tänker jag så här, det här med psykisk ohälsa. Hur kan man, alltså kan man som bena ut det där med att, ja men vad är det vi på, på vår arbetsplats kan ta ansvar för? Relativt också då. Att man kan ju ha en väldigt eh, svår situation privat. Mm. Eh, som gör att det kanske. inte ja, men att det påverkar vår arbetssituation. Och, och buntar ihop det här med psykisk ohälsa. Mm. Liksom. Alltså hur, hur kan man förhålla sig till det? Ja men det är precis som du säger. Att vi är hela människor. Och eh, ibland är det just det privata. så och att det faktiskt är en, en lisa för själen. Att komma till jobbet och få paus från det där. Eh, min. Eh, absoluta uppfattning är att vi tenderar att eh, attribuera alltså tillskriva det privata för stor betydelse Jag, som arbetsgivare så kan man ju inte gå in och peta i det, man har inte med det att göra men att vi, vi har en tendens att tänka att det här är, när, en, när en person, särskilt när de mår psykiskt dåligt för att är det, är det fysiskt eller många gånger lättare att se att det här händer på jobbet eller det här är arbetsrelaterat. Det är lite liksom, tydligare samband, särskilt om man såklart går och skadar sig så mm. på jobbet. Eh, och det är ju också en fråga som mycket oftare hamnar liksom, på styrelsens bord än det här uh, psykosociala, det psykiska. Mm. Eh, men, eh, och vad skulle komma till? Jo, att... I och med att det är svårt att se hur det här psykiska ohälsan, vad är det som egentligen förklaras av arbetsrelaterade orsaker, så tenderar vi att tänka att det här är mera privat. Och det tyckte jag var en väldigt intressant studie från Västra Götalandsregionen. För där kunde nämligen verksamhetschefer tillsammans med HR kunde äska pengar till att förbättra arbetsmiljön. Och då hade man, skulle man liksom bifoga en problembeskrivning och vad man hade tänkt att göra och hur mycket pengar man ville ha. Och sen var det två forskare eh, som tittade på alla de här, jag tror att det var 150 ansökningar och sånt där. Och såg att i 97% procent av fallen eh, så kunde man bedöma att det delvis fanns organisatoriska orsaker mm. till arbetsmiljöproblemen. Men i 60% av fallen så hade man äskat pengar till antingen individåtgärder eller att man liksom gruppåtgärder bara till det här enskilda teamet. Mm. Så att det här betyder att vi har en tendens att missa det som är mera organisatoriskt. Och med, blir du sjuk Malin så, så sätter man in stöd till dig. Och man har inte riktigt koll på att, ja men det handlar om att vi har väldigt... Otydliga förväntningar och mål eller att vi har olika administrativa system som folk blir helt tokiga på som inte fungerar och som gör att man blir stressad eller vad det nu mm. kan vara så. Mm. Så att det, det är svårt att bena ut vad är privat, vad är, är arbetsrelaterat mm. men, men det finns ju jättemycket forskning om vad vad behöver vi för förutsättningar och för sammanhang på arbetet för att må bra? Mm. Så att det finns ju jättemycket att göra baserat på, på det. Mm. Och du, du sa också att det, det börjar bli lite sämre igen efter pandemin. Vad är det som vad är det man ser? Är det distansarbetet? Och vi ska tillbaka till jobbet eller är det allmän stress? Alltså vad är det... Intressant. Jag tror inte att det är någon som, som vet. Ja. Utan det finns tankar om vad, vad det kan bero på. Dels så har vi en orolig omvärld med ett med krig. Och vi har höga elpriser. Och vi har stigande räntor och så vidare. Och sen, sen tror jag också det här med ska man, hur ska man jobba nu i det här hybrida. Och många arbetsgivare och arbetstagare tänker jag kämpar med att hitta en, en modell som funkar. Så på något vis så... Ja, av någon anledning så gick liksom stressen ner lite grann, sjukskrivningar det kanske också var lättare att faktiskt upprätthålla ett arbete när man jobbade hemma alltså att det blev mer dolt då men, men tittar man liksom historiskt så för tio år sedan så låg andelen sjukskrivningar på grund av stress eller utmattning på 10% procent och nu är den uppe på 22 så att det, det är ju någonting som har hänt sedan 2012 liksom ja, så, det är helt klart. Ja. du om, om... Om vi funderar lite grann på just styrelser och styrelsens roll. Jag kan ju se i mina bolag att, dels att det varierar en del från en bransch till en annan. Och Då kanske det är mer de branscher där det är lättare att få en hammare i huvudet som, som har ett väldigt förebyggande arbetsmiljöarbete. Men så ser jag också att vi får som styrelse, så får vi ju i samtliga bolag, tror jag. En, en genomgång av antalet eh, olyckor som har skett eller inte skett eh, sedan senaste mötet. Eh, men sen varierade väldigt hur vi jobbar med de här frågorna. Har du någon best practice eller vad är din erfarenhet eller ditt råd? Eller hur ska man jobba med det här som styrelse? Oh, jag har jättemycket att säga om det. Eh, vi, vi gjorde ju som sagt var en studie på Karolinska institutet där vi rekryterade 30 Bolag tror jag blev till slut inom fyra olika branscher så det var bygg, byggbranschen, det var tillverkningsbranschen, det var handel och det var vård och, och eh, vår forskningsfråga var eh, vad gör styrelser när de tar ansvar för hälsa och säkerhet för att man har ju det över, liksom, övergripande ansvaret. Och det var så intressant för att vi, eh, vi fick inte bara de som var bäst i klassen. Jag tror att vi fick några sådana, absolut. Mm. Eh, framförallt inom tillverkning och bygg- och vårdomsorg skulle jag säga. Vårdomsorg, där kanske är sådär naturligt på något vis att man sitter i en sån styr... Alltså då bolagets eh, fokus kanske gjorde att man ändå hade lite mer den kompetensen i styrelsen också. Mm. Men annars så var det bygg och tillverkning där man just hade då säkerhet. Den fysiska säkerheten högt på agendan. Och följde noga de här nyckeltalen. Men vi fick också faktiskt styrelser som tackade ja. För att det här pratar vi inte så mycket om. Så det här blir ett intressant bidrag till forskningen. Så det var väldigt intressant att få den här variationen. Och då kunde vi ju se att styrelser dels... Man har fysisk säkerhet i mycket större utsträckning på, på sitt bord. Eh, och eh, vi kunde också se att det finns jättemycket som man kan göra. Eh, och, och det som var så intressant också det var att vi, vi var egentligen ute efter så här, vad gör styrelsen. Jag tror att vi identifierade 42 olika aktiviteter och beteenden som man kan göra inom olika liksom, områden. Hur kan man från styrelsenivåa... Jobba på en säkerhetskultur. Eller en öppenhetskultur. Så att man faktiskt... Jag kommer ihåg en styrelseordförande som sa att... att En en, organisation är ju ett lager av filter. Och vi behöver hitta sätt att skära igenom det här filtret. Vi måste se till att få information om vad som händer. Eftersom det är sån informationsasymmetri. Så att just i den styrelsen då var man otroligt noga med att få arbetstagarepresentanterna att känna att deras ord betydde någonting. Man man kunde anpassa lite språket för det kan ju vara en väldigt annorlunda arena för arbetstagarepresentanter. Och man hade en egen punkt för dem och liksom verkligen såg till att ha ett öppet, öppet klimat. Så att det var allt ifrån liksom hur, hur skapar man en kultur, av att få reda på saker, av öppenhet, av att vd känner att, eh, att den vågar komma med dåliga nyheter. Och det blir ett gemensamt problem att lösa så att man mm. inte liksom får kritik. Eh, så att styrelserummet är ju en social arena. Eh, så är det ju. Och vd vill ju leverera. Eh, så att... Eh, Viktigt att skapa det där öppna klimatet. Men det var också liksom inom andra områden som som man som styrelse tyckte man kunde påverka. Dels vilka nyckeltal man följer upp. Eh, och, eh, men det som var ett väldigt spännande bifynd det var att vi hade nämligen med också vd i det här. Eh, så att det var vd och styrelseordförande plus eh, ibland eh, arbetstagarepresentant eller styrelseledamöter i de här. Jag tror att jag intervjuade 35 personer. Och... Eh, de pratade om hur den här påverkan går till. Ehm, och då så kunde styrelseledamöter eller ordförande kunde säga så här att ja, nej men det man efterfrågar, det är ju det man får. Mm. Så att om vi bara efterfrågar financial performance, då är det det vi kommer få ett fokus på. Ehm, men efterfrågar vi både hållbart arbetsliv, så alltså att vi, vi har en säker och hälsosam... Och det här med det ekonomiska. Ja men då kommer vi få ett fokus på båda. Så så sa styrelse. En, en, ett antal styrelseledamöter uttryckte det på liksom liknande sätt. Och sen vdn och sin sida eh, sa att. Ja men det som styrelsen pekar på och vill ha uppföljning på. Det får ju en direkt konsekvens för vad vi gör i ledningsgruppen om dagarna. Och... Eh, Sen fanns det också vd som inte fick så mycket styrsignaler kring det här eh, från sin styrelse. Jag minns på ett byggbolag och då var den här veden ganska upprörd. Det här är ändå liksom det är farliga grejer vi håller på med här. Men jag får inte mycket från min styrelse utan jag måste ta på mig ledartröjan själv i det här. Och, då, och jag gör ju det eh, såklart. Eh, men det blir ganska tungt för mig att inte ha liksom styrelsens stöd och liksom fokushjälp i det här utan, och, och det blir ju också en fråga om att man ska ha rätt verkligen rätt vd på det sättet också alltså det blir en liksom personlig det blir beroende på om man är själv är intresserad av det som vd så att där, där såg vi att det fanns ju, och vi, vi liknade den här påverkan vid ett, ni vet ett, ett sånt här champagnetorn. När man ställer upp glas mm, mm. och häller champagne i översta, och så rinner det liksom neråt. Så det de beskrev, det kom vi att likna vid ett sånt här champagnetorn. Så att en styrelse kan absolut påverka hälsa och säkerhet genom att ha ett fokus på det i... Och vad är det enklaste sättet? Om, om, om man nu sitter och lyssnar på det här så känner man att ja, men det där låter ju vettigt. Det borde vi göra mer av. Är det någon särskild KPI, alltså ett nyckeltal som du skulle rekommendera eller är det att bara sätta det på agendan? Alla har ju inte arbetstagarrepresentanter heller i styrelsen. Det finns olika sätt. Dels det här med kopior är ju viktigt. Jag vet att i vissa sammanhang så är liksom kopior någonting som man... Sågar vid fotknölarna. Mm. Eh, och jag, jag tycker att det är... Eh, eh, jag, jag kan förstå att det blir... Blir ett för ensidigt fokus på de här eh, finansiella kopiorna Så är det klart att det kommer bli det fokuset mm. i organisationen också. Och det gör ju att folk inte alltid arbetar säkert. Och att man sitter och kämpar för länge och, och kanske blir sjukskriven och så vidare. Men KPIer har ju ändå det vi mäter... Och det som följs upp med intresse. Det kommer att på, driva beteenden. Och det kan man använda i sin, liksom i sin tjänst. När det gäller hälsa och säkerhet. Och <tryck> säkerhet följs ju redan upp ganska mycket. Och som du sa att man har olika det är tillbud och det är olyckor. Och det är ja, och så vidare. Aj och oj och allt vad man nu har för olika mm. benämningar. Eh, men de här nyckeltal och, och inom liksom just säkerhetsområdet så finns det väldigt mycket benchmarkmöjligheter så att som byggbolag vill man liksom inte ligga sämre än andra och så vidare och man har också drivit det här ställt krav på underleverantörer att de ska ha ett aktivt arbete så det finns en, en helt, helt andra drivkrafter och liksom möjligheter att jämföra sig med varandra. Inom det här med psykisk ohälsa så finns det inte det. Man, man mäter liksom sjuktal på olika sätt. De, det finns inte på samma sätt. Eh, så att men, men så där tänker jag, jag tänker på ett, ett företag som berättade att vi, att de följde upp chefer, det var ju visserligen inom säkerhet det här också, men man följde inte bara upp det här slutresultatet som är tillbud och olyckor, utan man följde upp chefers aktivitet. Så att varje chef hade på sig att man skulle göra, jag tror att det var åtta safety walks per år. Alltså i princip en i månaden under de aktiva liksom, månaderna. Eh, och i och med att man som chef följde upp på att man gjorde det här. Så blev det ju också gjort. Och det kunde ju leda till att man liksom hittade olika typer av risker. Som kunde åtgärdas och så vidare. Så att. Eh, och, och det här är ett tankesätt som jag tycker verkligen att vi skulle behöva utveckla. Inom det liksom psykosociala området. Dels att man följer mer än slutresultat, eller slut inte, det tar mm. inte slut för att man är sjukskriven, men då har det ju liksom gått för långt, att man hittar sätt att följa upp till exempel engagemang eller, eh, jag vet en, en styrelseledamot som sa att, eh, att eh, den personen satt både i gruvbolag och i bolag inom handel och han eh, sa att i gruvbolag, där följer man ju liksom... Där ska man rapportera, ta med tusan allt. Mm. Skäror i på ett papper mm. och så vidare. Det, eh, det är nästan så att vi skulle ha klämskydd på dörrarna, ja. sa den här personen. Medan jag plus många andra känner till som får massor av mejl. Eh, alltså hundra mejl om dagen. Eller man sitter och reser, det här var innan pandemin och Man sitter och reser eh, och far fram och tillbaka över liksom Sverige... Och det här är det ingen som... Liksom tjän- hur tjänstemännen har det. Mm. Eh, det är det ingen som är liksom intresserad av att följa upp. Och ändå är det ju faktiskt mycket mer sjukskrivningar på grund av sådana... Ja, tittar man på dödsfall till exempel så är det 40-60 dödsfall per år i Sverige som är arbetsrelaterat. Medan Arbetsmiljöverket tror att över 500 dör på grund av stress. Mm. Så att det är ju väldigt märkligt att mm. vi inte har bättre verktyg att följa upp det. Jag, jag sitter och bara tänker på, på hur man ser det här, om man ser det som att undvika en kostnad, eller om man ser möjligheten till vinst mm. man äh, som är... styrelse, för att, för att det känns lite grann som att, ja men det är klart att man inte vill att någon ska slå sig Nej. Ähm, och man vill inte att någon ska bli sjukskriven äh, av flera skäl det, det är klart att man inte vill det för någon, men, men äh, har du tittat någonting på, på ett välfungerande företag tjänar man mer pengar om man, är, om man är liksom, hanterar de här frågorna rätt. Jag har inte tittat på det själv. Jag vet att det finns studier som visar på det. Jag kan inte dra upp någon i rockvärmen just nu. Men jag, jag brukar när jag hittar en sån studie så brukar jag dela den på LinkedIn. <laughs> ja. mm. Just för att liksom visa på det här lönsamma. Sen mm. är det så att det blir inte lönsamt på ett kvartal. Kanske Nej. inte heller på ett halvår. Utan du behöver ju tänka att det här... Människor är vår resurs och nu när det är också kompetensbrist och så vidare... Man behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Så man behöver ju ha det mindsetet att det här kommer att löna sig på sikt. Att vi har en god arbetsmiljö på olika vis. Det är lättare att, att liksom... Det har tittats mer på det här riskerna. Alltså vad det kostar att ha folk som... Dels som är sjukskrivna men också som är sjuk närvarande pratar man ju om... Så att ha en person som eh, mår dåligt av någon anledning så är man inte lika koncentrerad, man kan inte ta beslut, man, är inte, ja men så, man levererar sämre. Eh, och det här kostar massor med, med pengar. Eh, men personen är liksom där på jobbet så att det är en dold kostnad. Eh, men, men jag skulle absolut säga att det tydligaste på styrelsenivå är att. Titta på risker, man vill inte hamna i media, mm. man vill inte liksom, ah, det här risktänkandet. Mm. Och i en studie tittade vi faktiskt då på drivkrafter hos styrelser. Varför, varför engagerar man sig? Vad har man för skäl till att engagera sig? Mm. Och då ska man säga att det fanns fem olika såna drivkrafter från mera, ska man säga, rudimentär eller när man är liksom en back styrelse som inte är så framåt i de här frågorna. Så vill man ändå på något vis följa lagstiftning. Det var så. Så att när det kommer lagstiftning om hållbarhetsredovisning. Då, då gör man det. Eh, nästa eh, liksom lager i det här. Det var om man också. Eh, det fanns. Eh, eh, ja, men när det blir sådana här eh, händelser. Som olyckor och tillbud och så vidare. Då hamnar det på styrelsens spår. Då behöver man hantera det. På olika sätt. Och kanske bemöta media och så vidare. Sen nästa lager, det var att det fanns eh, liksom bransch, eh, eller till exempel det kunde vara samhällshändelser som MeToo. Då kom ju den frågan upp på ett antal styrelsesbord. Och det kunde vara styrelseordföranden som ringde till sin vd. Du, det här med MeToo, vad har vi, hur ser det ut hos oss? Så att det var liksom samhällstryck eller fokus i samhället som gjorde att det här kom Absolut på reaktivt också. Absolut reaktivt, fortfarande. Mm. Och det kunde också vara en bransch som till exempel byggbranschen där man ändå har liksom... ...drivit fram krav på olika underleverantörer... ...då blir det också någonting som man liksom... ...men fortfarande reaktivt. Men nästa lager, det var proaktivt... ...och det var just affärsdrivande. Att man såg att det här är bra för våra affärer... ...det är bra för vårt varumärke... ...det här kommer att attrahera folk... Det kunde vara ett ett företag som kanske använde sig av säsongspersonal eller låg lite så här oländigt till ut i landet som förstod att här måste vi se till att vara en attraktiv arbetsgivare och då blir det liksom affärsgivande. Och sen fanns det det sista lagret, det var faktiskt det moraliska lagret och det var en styrelseordförande som nämnde det här utan att också nämna och då blir det ekonomiskt bra för oss. Men, Men den här styrelseordföranden han sa så här att jag har aldrig sett ett eh, anställningskontrakt som ger oss rätt att förbruka den anställdes kropp. Det är helt oacceptabelt och därför måste vi göra allt vi kan från styrelsenivå för att eh, folk ska komma hem friska och hela till sina familjer. Mm. Jag, jag tänker på så här, när ni gjorde den här studien eller nu har kommit i kontakt med, liksom med styrelser och så här, så har vi ju ett, ett lag till kan man säga då, det är ägare. Mm. Ägare som, nu har ju vi, vi pratar ju ägardirektiv då mm. kan man säga, eller att man har en uttryckt ägarvilja. Och det är klart att jag stöttar ju på ägare som är väldigt måna, alltså där de gör ett ganska starkt uttryck i sitt direktiv till oss i styrelsen då blir ju det ytterligare liksom en dimension och ram för styrelsen. Sen finns det ju de bolag och ägare där man kanske inte alls uttrycker det överhuvudtaget och där blir det ju på samma sätt som du beskriver vd som var ensam mm. där kan ju också då styrelsen ja. få omsätta det liksom att givet ändå mm. att vi ska vara hållbara och ge ett bra resultat enligt ägarviljan. Så är det här en del av det. det. var det någon här i de här styrelserna som också refererade till att ägarna har en uttryckt vilja? Det var det faktiskt. är jättespännande att, att du tar upp det. Det var, det var i, inte så många bolag. Nu hade vi bara 13 bolag. Mm. Men det var stora bolag. Det var ju tror jag, minst 500 anställda varje bolag. Och vissa var liksom svenska dotterbolag och hade... Mm. Var multinationella och så vidare. Så det var ju stora och det var professionella styrelser. Men, men jag vet ett bolag. Eh, kommer jag att tänka på nu. Eh, där just ägarna var väldigt. Eh, måna om att, eh, att bara. Eh, ha liksom, a, Alla deras bolag där de var ägare. hade en, Den röda tråden var hållbarhet. Men det kunde vara inom olika områden. Och i det här fallet så handlade det om. Någon sjuk... Inom, det var vård- och mm. omsorgsbiten. Och där fanns det ett väldigt tydligt ägardirektiv. Mm. Att det här eh, vill vi. Och de satt ju också med i styrelsen. Mm. Mm. Eh, och där, där blir det ju såklart... Det blir lättare för styrelsen då att hålla ett fokus på, på det här. Mm. Eh, i, I kontrast till ett annat bolag. Där man hade jättemånga... Jätte alltså alla ägde... Det var små aktieägare... Eh, så att eh, han sa att vi brukar säga att vi har inga ägare eh, för det är liksom svårt för dem att samordna sig och tycka mm. någonting sådär eh, och då behöver det i så fall komma från liksom styrelsenivån mm. Mm. här funderar jag också på lite grann ibland eh, det här med om man tar små och medelstora bolag eh, där ägarna, grundarna är kvar mm. eh, och de är väldigt aktiva de är kanske till och med vd och de har en eller ledande befattningar. Liksom så här. Det är ju vissa typer av människor som gillar att jobba väldigt hårt. De lägger ner mycket tid. De har andra incitament också förmodligen än vad en medarbetare har. Mm. Och jag har ju träffat på arbetstagarepresentanter som har ägare som chef. Mm. Och där de känner att... Men om inte jag är här ungefär lika mycket som den här chefen, det vill säga ägaren. Mm. Så känner jag att jag... ...blir tittad på av min chef som att jag inte gör ett fullgott arbete. Och det blir en stress. Ja. Alltså, mm. och, och, och så pratar man med den här ägaren då som ja, men menar på det... ...att nej, men det har jag aldrig haft för avsikt. Jag har aldrig skickat de signalerna, jag tror inte. Men förstår mm. du? jag tänker att vi har ju den typen av liksom också att, ja, situation för våra medarbetare... ...där ägare är väldigt synliga i verksamheten... Mm. Eh, har ett signalsystem på grund av att de är ägare, inte i egenskap av, av sin opera, operationella funktion. Nej, just det. Eh, vad har du för tankar kring det? Liksom? Jättespännande att höra. Eh, vad får jag för tankar kring det? <laughs> eh, du så kanske lite inte var i de här bolagen som nej, ni tittar på för de var så stora. Men, men jag som ser det liksom i... Eh, I i de bolagen som jag är med i. Och det behöver ju inte heller vara en ägare. Utan det kan ju vara det här att det är en chef. Eller en en kollega som jobbar. Alltså som sätter nivån på något sätt. Och att man upplever att det är det här som förväntas. Ja precis. Jag tänkte tänkte också det. Att jag får associationer till ledarskap generellt. Att det här kan ju hända. hända Även när man är en chef. Utan att vara ägare. Att man förväntar sig. Eller, eller att man inte förväntar sig, men det finns ju också ibland uttalade förväntningar. Jag vet en, en, en myndighetschef, det här var för, för länge sedan i början av min karriär. Där, där jag hade just en klient som sa att, när men går jag hem fem så får jag frågan från henne. ja jobbar du halvtid? Mm. Och det är klart att det sätter ju mm. en jättedum press och mm. krav. Mm. Så att det där är ju också någonting som inom... När man liksom ut, när jag utbildar chefer i hållbart arbetsliv, hälso- och säkerhet och så vidare. Då är ju det en sån eh, viktig del att du är en förebild. Mm. Och det behöver du vara medveten om. Mm. Eh, och även om du säger så här, ni behöver inte svara på mejlen på kvällarna. Eh, men även om du, du då skickar mail så är det liksom ett, det är också ett signalvärde. Och kanske så finns det några högpresterande medarbetare som har svårt att sätta gränser och inte vet vad som är liksom förväntat, som ändå kommer att titta på det här mejlet och tänka att men det är nog bra om jag svarar, det ser bra ut. Så, att det, det, ja. Så jag tänker också att det ingen skillnad liksom på
1: Nej, t-skap. det är det ju inte,
0: men det är liksom ytterligare en dimension ja. kan man väl säga som man, som man lägger på. Vi pratar ju ganska mycket om det i, i, i styrelser där vi har ägare i flera funktioner, liksom just att Ni måste tänka på signalsystemet också. Att ni är ägare. Ni måste vara goda förebilder. Om vi har kommit överens om att vi ska ha en viss kultur. Ha ett visst ledarskap. Då måste ni också tänka på att det är lite extra ögon på er. På det sättet. Och då kan man ju också ibland som styrelse. Eftersom man är tillsatt av ägarna. Då kan man ju ibland få lilla onda ögat som styrelse. och, 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 Och liksom... Ja, men hallå, jag är ju ändå ägare här va? Mm. Så att jag gör lite som jag vill. Mm. Eh, och passar inte galoscherna så är dörren där. Mm. Så kan det ju vara och då får man ju välja. Men det är en ganska, det, är, det kan ibland vara en väldigt svår diskussion att ha. Ja. Det är mer så. Ja. Eh, en annan fråga som jag funderar över. För du, när vi börjar prata lite grann om hållbart arbetsliv och det här att känna mening och eh, mål och sådana här saker. För det är ju också någonting som man stöter på att. Vi stöter ju på bolag som inte har kanske jobbat så mycket med mål, med strategier och så här då. Om man tittar på de styrelserna som, nu var det ju lite större bolag där va, men, men om man tittar ändå på styrelsens roll där med att översätta ägardirektiv till målbilder. Att vi ska säkerställa att vi har en strategi för att nå de målen, att det också blir kopplat till uppföljning i nyckeltal och så här. Kunde man se någon form av korrelation i att medarbetare kände sig mer, eh, vad ska man säga, på bana med meningsfullhet när man har en styre som är väldigt aktiv och har alla de här delarna på plats? Förstår jag vad jag tänker? Mm. För, såg ni någonting om det eller ni kanske inte mätte eller pratade om de delarna men det hänger ju liksom ihop där. Ja det hänger ihop och vi pratade inte om de eh, delarna. Um, Däremot så kan man ju se liksom på forskning från lednings, om man tittar på ledningsgrupp och ner, mm. så kan man ju se att det här med eh, mål och, och tydlighet. Eh, eh, både så där, vart är vi på väg liksom mm. den här övergripande riktningen, eh, men också tydliga förväntningar att det här har ju en väldigt, det är väldigt hälsosamt för oss att veta vad vi har att förhålla oss till. Eh, men i vilken mån. Som eh, styrelsen påverkar det. Det tittade vi inte på. Däremot så kunde vi se en skillnad på... Där med strategidagar, det, det tror jag att de de liksom flesta hade. Mm. Eh, tillsammans med liksom ledningsgruppen och ja, vd och sådär. Men sen, eh, de styrelser som var lite mer framåtlutade och intresserade... De ville också se igenom den här affärsplanen eller handlingsplanen... Eller vad man nu kallade det för... Och liksom komma med input till den eh, innan de godkände. Medan andra då lämnade det här helt till det operativa. Så att där, där kunde man se att man ville liksom lägga sig i lite. Eller vara var lite mer det här uh, bollplanket. Eh, för t- Tittar man på liksom teorier kring. Jag vet inte hur mycket ni pratar om brukar prata om teorier kring styrelsens roll i den här podden. Men ett, två av de stora är ju agency theory. Eh, som mer säger att... Eh, man kan inte lita på vd och chefer. De man, människan är sig själv närmast och kommer göra det som gynnar dem. Och det innebär att styrelsens roll blir väldigt mycket att kontrollera. Eh, Se till att de ekonomiska liksom, incitamenten går i linje med ägarnas eh, så, mål och vilja och så vidare. Så att man är där och kontrollerar. Eh, medan en stewardship theory mm. mera pratar om att... Ja, men människan vill väl och vill göra gott för organisationen och vi ska vara liksom ett kompetent bollplank och jobba tillsammans med eh, vd. Mm. Så det kunde jag liksom det kunde vi se lite skillnader de mm. som mera tyckte att Nej, men vi, vi ägnar oss åt det ekonomiska och det där får vd göra och så liksom ratificerar vi policies en gång per år och kontrollerar och sådär. Mm. Medan andra verkligen det var ganska ovanligt att ha någon i styrelsen som var kompetent inom det här området. Men vi hade framförallt ett par sådana i, i de, bland de här tretton bolagen. Eh, och de var ju också väldigt duktiga. Då, då har ju de de glasögonen på sig. Mm. Och jag vet också, att jag pratade med en, en styrelseordförande i Norge som sa att... Ah, nej, men i ett våra norska dotterbolag, där har vi en person, en kvinna som har HR-bakgrund... Aha, vad spännande att Berätta, blir det någon skillnad i, liksom i, i, i samtalen i styrelserummet? Ja. Oh, ja, hon har ju frågor om både det ena och andra. Och, och apropå det här med, som du sa tidigare Malin, hur kan, man, hur kan man som styrelse påverka? Det är ju inte bara nyckeltal. Det de gjorde var ju att de ställde frågor- och vill att vd skulle ta reda på saker. Återrapportera. Man satte någonting som en högt prioriterad fråga. Alltså det här champagne som man hälde i. Det handlade liksom på olika sätt. Att sätta det här på agendan för vd. För pratar du aldrig om det här. Mm. Då, kommer, då kommer vd ägna sig mycket åt det som ni pratar om. Vad, vad, vad pratar man mest om på styrelsemöte? Vad ligger överst på agendan och så vidare? Hamnar det här med hållbart arbetsliv? Under övrigt. Och så hann man inte med det. Ja, men, då kommer det att liksom rinna ner. Om man inte har en vd. Som själv är väldigt brinna för de här frågorna. Och har du inte en vd som brinner för det. Då kanske du har liksom en avdelningschef. Som brinner för det. Men då blir bara liksom en del av det här champagne täckt. Eller hur? Då, mm, då häller mm. man liksom i. Eh, så att, och, och vd. Precis som alla andra. Har ju mängder av saker på sitt bord. Och behöver prioritera. Vi, liksom, vi klarar inte av att hålla fokus på allt. Hela tiden. Det gäller ju en styrelse också, tänker jag. Och det gäller en styrelse också, mm. absolut. Och det, det är väl liksom en, en fråga jag har funderat jättemycket på. Hur ska en liksom styrelse kunna hålla fokus på alla saker som de behöver hålla? Men du, du säger ju en sak som, som jag tycker är spännande där. Att, och också parallellen med Norge. Där jag håller med dig, jag tror också att både norska shipping och oljeindustrin har gjort att för där är kopplingen kvalitet, säkerhet och occupational health är rätt styrlig. Men det jag tänker på det är, du sa, kompetens. Om mm. man har kompetens inom styrelsen. Om man nu sitter där ute och lyssnar på det här och känner, oj vad är det jag skulle behöva veta mm. om det här området för att kunna vara bättre. Mm. Nu tänker jag att vi pratar om saker som är rätt så självklara. Vi vill att folk ska må bra mm. och vi vill att folk ska inte skada sig mm. vad behöver jag veta som styrelseledamot inom det här området och kan jag lära mig det någonstans ja jag tycker man, man behöver absolut inte ha någon djup kunskap man behöver ha en översiktlig kunskap av vad som är friskfaktorer liksom i en organisation mm. och vad som är riskfaktorer och där finns det ju jättemycket forskning på, på både och faktiskt yeah. så att det risk och jag. riskfaktorer. Ja, mm. friskfaktorer. Det, 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 var f- det var kul. Ja. Ja, det, <laughs> ja. Risk har, det jobbar vi mycket med. Ja, ja, men, men friskfaktorer, friskfaktorer det, det ja. gillade jag. Ja, jag, ja, tar det, jag med är, det är till exempel tre sådana friskfaktorer. Det är ju att man upplever att man har en... Att det finns en mening med det. Alltså en meningsfull sysselsättning. Att det mm. finns någon slags här... Ja, men det här åstadkommer vi i bolaget och det här bidrar jag med. Eh, så, så att... Då, Det det är en. Och en annan är begriplighet. Att förstå varför saker händer, att det finns någon slags struktur, att saker inte händer helt oförutsägbart. Att jag liksom, begripligheten det är också det tycker vi människor om att förstå förstå, helt enkelt. Och sen den sista är hanterbarhet. Att jag Har på något sätt de inre resurserna. Men också det stöd jag behöver. För att kunna hantera kraven. Och och där kan man ju se att. Just hanterbarheten är väl det som. Många gånger att jag har större krav på mig. Än vad jag egentligen har tid. Än vad jag har kanske verktyg för att hantera. Och så vidare. Så jag tror att. Att ha ha lite lite övergripande koll. Sen är det ju också så att ju ju mer man lär sig om någonting- desto mer intresserad blir man ju också. Och just det här, då kommer ju det gynna intresset i styrelsen. Så man man behöver ju inte ha en HR-bakgrund- Eh, men att eh, läsa på lite grann om eh, vad är egentligen viktigt för människor både vad är det som är riskfullt och vad är det som är riskfaktorer mm. men det tänker jag ju liksom lite grann som, så här, tips man kan ha och det, du var inne på det lite grann det är ju liksom att en styrelse skulle ju ändå kunna liksom bjuda in HR till, ah. eh, till att liksom lätta lite granna mer och som kanske har lite djupa kunskap i detta, mm. man kan ju bjuda in hur jobbar andra, alltså goda mm. exempel från andra mm. företag som, som gäster till exempel. Och där ah. man kanske både kan mötas med styrelse och ledning då så man hör mm. samma sak. Så att man kan ha en liksom kunskapshöjande insats, tänker Och, jag, och, och inte minst medarbetarundersökningar. Mm. Att se till att vi har rätt frågor där, tänker ja, jag också. Ja, och det vill jag komma till. Hur tänker du kring medarbetarundersökningar? Och de här pulsmätningar som vi håller på med liksom så här. För det finns ju också väldigt mycket tankar kring mm. det. Mm. Det finns nästan inget bolag idag, uppfattar jag, som jag i alla fall stött på som inte jobbar med det. Nej. På ett eller annat sätt. Mm. Vad har du för tankar kring det och är det, är det bra? Ja, alltså medarbetarundersökningar som görs en gång per år eller en gång varannat år och så vidare. Och sen så sker det ju en ganska lång fördröjning tills det kommer upp till styrelsen. Det är... Mm det säger ju inte så mycket det är liksom ett där kan man ju inte vara agil och liksom anpassa sig utan det blir det är väldigt lagg liksom mm. på den eh, de måtten så att det är jag mer tveksam till det är möjligt att man ibland vill ha en, liksom en övergri, alltså att mera eh, gediget frågebatteri och kolla av många områden för det kan, man, det kan man ju inte göra i pulsmätning jag kan ju inte mm. ha liksom 50 frågor en gång i månaden eller varannan månad mm pulsmätningar tycker jag är mycket bättre för att du kan agera mer snabbt och där vet jag att ett bolag där hade man då pulsmätningar för sin personal och sen ingick det att hamnar du ja men, ni vet på orange eller rött och så vidare, då ingick det ett, ett samtal med chefen och huruvida det hade skett följdes också upp mm. så, där man ju liksom, så man kan inte bara be folk att svara och sen så händer ingenting utan så, så att man kan arbeta så andra bolag jobbar ju mer med de här äh, kvartsamtal eller, eller prat finns det vissa som kallar det. Men att man har de här ändå regelbundna avstämningar och då behöver ju cheferna naturligtvis ha ett rimligt äh, kontrollspann som man pratar om. Alltså ett rimligt antal medarbetare under mm. sig. Har du 40 så är det svårt att hinna ha de här... Äh, Mötena, korta möten. De kan ju bara vara tio minuter, en kvart, men ändå ska du ha tio minuter med 40 personer en gång i månaden. Det tar mycket tid. Mm. Så att, att hitta något sätt, antingen att ha de här typerna av samtal och, och att det så gör vi i det här bolaget. Jag tror inte på att liksom lämna det här upp till varje chef riktigt. Nej, det måste utan finnas att, ett system. Det måste liksom. finnas en struktur för det. Men pulsmätningar tycker jag kan vara en bra sak. Men jag jag tänker att vi skulle kunna bli lite bättre på att mäta mer av det som vi vill ha mer av. Säg till exempel psykologisk trygghet som det pratas väldigt mycket om. Som handlar om att ha högt i tak på riktigt. Så att folk vågar vara människor och inte visa upp en perfekt yta. Inte minst i en styrelse skulle man ju behöva... Mycket av det för att kunna få upp olika perspektiv och belysa frågor från olika håll och så vidare. För det blir ju lite svårigheten här tänker jag också om man, jag gillar pulsmätningar men mm. det, jag har väldigt svårt att se, jag har inte fått så många sådana resultat upp i en styrelse. Nej. Att alltså, så här så man och ännu mindre om det är en och en prat med chefen för då är ju risken ja. att det silas rätt så mycket att allting mm. var rätt så bra, mm. liksom lite mellanmjölk över det hela mm. Så. Nej men det man skulle kunna göra med en, en pulsenkät är ju att man eh, väljer ut ett specifikt område som du ändå följer för att det, det du väljer att följ- och det beror lite på liksom vad man har för risker och för riskfaktorer i just den verksamheten eh, för det kan ju vara så att ja, men här har vi en, en fullständigt förödande mejlkultur. Det CCs hit och dit och folk får liksom mil hundra mil per dag eller 50 mil eller vad det så att det här är vår risk. Så okej, okay, hur vill vi jobba med det? Eller det kan vara möten utan agenda. Vi sitter i möten hela dagarna och så vidare. Eh, så då skulle man ju kunna välja ut någon, något sånt mått som man väljer att följa ett tag. Eh, och då kommer det att läggas mer fokus på det. Det är så intressant med, med om, om vi tar utanför det här med Eh, occupational health and safety så lutade vi oss i, i studien också. Anledningen till att vi liksom undersökte hur det ser ut inom det här området var ju för att tidigare studier har visat till exempel inom hälso- och sjukvård- att sätter du till exempel eh, vårdkvalitet som prioritet i styrelsen- då kommer cheferna att ägna, sig, ägna mer tid om dagarna åt att jobba för vårdkvalitet- och det här leder faktiskt till att du har vad heter det på svenska morbidity rates alltså det blir färre dödsfall dödlighet mm. vid, på det sjukhuset. Mm. så att det har, ju, eh, det har ju en påverkan vad du sätter fokus på i styrelsen till, till faktiskt sån output det är lite skönt för oss att känna mm. att faktiskt ja, Nej men jag, jag får tala om det här pus vi har mm. inte kanske de minsta bolagen inte alla men i några av de mina bolag får vi ju där har vi bett om eh, vissa återkommande delar ifrån våra pulsmätningar som är viktigt mm. jämförelsevis med vår strategi då. Just det. Eh, och sen också det jämförelse hur liksom det har varit över så att vi kan också se en, en trend eh, jämförelsevis hur det har sett ut innan så att det inte bara är en, 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 en nuläges eh, siffra utan även liksom en, en histori kopplad mm. till den också då, så man vet, är det en positiv trend eller en Just negativ det. trend som man också mm. kan ha det och vi vill ju jättegärna då att VD-kommenterar det i sin VD-rapport. Ja, just det. Eh, så, så att det är, mm. Men vad spännande. Ja. Kan du inte berätta, kan du ge exempel på någonting? Alltså intressant att koppla det just till strategin också, tänker ja. jag. Autonomitet det har, ju, har ah. vi liksom, följt i ett bolag. För vi vill ju liksom väldigt gärna ha en, Att man upplever en hög autonomitet. Mm. Eh, som ett, ett av nyckeltalen där, eller ett utav. Och det är att man liksom självbestämmande... Ah, ah, att du ah. kan handlingsfrihet... Ah. Och så. Ah. precis. Att mm. jag känner liksom att jag har... Jag, jag kan bestämma väldigt mycket själv. Jag mm. har förfogande liksom över att ta egna beslut. Och, det. och, och så här då. Så att det, jag tänker ju, nu är ju inte jag en del av medarbetarna- och ser hur mätningen går till. Men jag uppfattar ju ändå att man förklarar- då vad där vi menar med autonom- autonomitet här, mm. mm. Så att man vet också vad det är man svarar på. Just det. Så det är ju ett, ett område. Och sen så, ett av de andra områdena- det handlar ju liksom naturligtvis relationen med sin chef. Mm. Alltså liksom, vad har jag för- Alltså det här psykosociala tryggheten når av de underliggande nyckeltalen mm. tittar vi också på, för där har vi sagt att det här med trygg kultur kallar ju vi det för i det bolaget mm. mm. det är viktigt för oss och hur bryter vi ner det, vad innebär det liksom för oss och hur kan vi då koppla till det vi mäter och följer upp både i pulsmätning men mm. också i enskilda samtal, mm. hur kan vi se att vi faktiskt utvecklar åt rätt håll att våran ambition rör på sig i positiv riktning. Just det. Eh, och då gör ju ni något antagande att det här med autonominitet. Ja, ja. Att det på något vis är, eh, det vi. är lönsamt. Ja. Och, och driva, ja. det, det driver mot den här strategin ja. så att säga. Ja. Mm. ja men absolut. Att vi ska liksom kunna, kunna ha medarbetare som tar egna beslut mm. i stunden. Därför att yrket eller jobbet eller våran affär ser ut på det sättet. Därför är det viktigt. Ja. Och vi har en väldigt platt organisation. Vilket innebär att vi, vi har inte så många chefer. Och, mm. och då måste man ju känna mm. också att man har möjligheten. I, I där man befinner sig att göra det man behöver. Mm. Både förmågan och tryggheten. Ja, ja. Eh, så så att det, det, det liksom dockar an med det. Ja. Mm. Nej, men det tycker jag det är utmärkt att koppla till strategi. Men också det här med att välja ut ett eller ett par nyckeltal. Så att det precis som ni säger att styrelser är ju otroligt eh, tyngda av allt som ska läsas och allt som ska hinnas med på styrelsemötena. Och det är också människor med, med ett liv och som ska hålla i längden. Ja. Eh, så att jag, jag tror jättemycket på att liksom börja med någonting, bara göra den bästa förbättringen i den som blir av brukar jag säga mm. så att börja med någonting och i bolaget fundera på okej, okay, vi följer liksom de, de här nyckeltalen, vad skulle vi kunna addera för, vad skulle kunna vara viktigt för oss i det här bolaget som kan mm. driva affären, mm. är att folk bedömer liksom, engagemang och vad är då, i så fall det? Eller, eller vill man till och med mäta någon form av beteenden? För det kan ju också vara så att man följer upp vissa mm. eh, aktiviteter som folk gör. Mm. En fråga som jag har suttit och funderat lite grann på. Eh, jag som mestadels jobbar som ordförande i alla mina uppdrag. Eh, och där man ofta som ordförande liksom kanaliserar hela styrelsens liksom, ledarskap och styrning om man säger så. Gentemot framförallt vd då. Mm. Eh, och då är det ju så att man är ju inte vds chef på något sätt, liksom så. men eh, en vd som är högpresterande, eh, som vill väldigt mycket, som man ser, skickar de här mejlen på söndagar, på svarar svara på sms i tid och otid och själv skickar kanske, ja ni fattar vad jag menar, eh, hur ska man som om du då ska ge lite tips till en styrelseordförande ja. med, med en, en, en vd som säger de rätta sakerna till styrelsen, med, verkar som den menar de rätta sakerna men i sitt görande i alla fall i det som då som styrelsen ser går emot lite grann. Och även kanske man känner liksom att här är den vd som faktiskt frågan är om inte den här snak går in i väggen. Mm. Vad är ditt bästa tips till både en styrelse sin helhet. Men också framförallt till en ordförande. Där du egentligen inte är någons chef. Men du måste ju ändå säkerställa att den personen som är vårt främsta verktyg. För att den operativa verksamheten ska rulla och gå på med allt vad det innebär. Också är välfungerande. Också har en god hälsa. Det är ju vissa typer av människor som ändå tar på sig de här rollerna. Tänker jag. Mm. Har, du några, har du några goda råd och tips till oss? Jag tänker där. Dels kan man ju tänka sig själv som förebild där också. Mm. Och ja, men ni vet senare lägga mejl så att det kommer på ar- arbetstider. Om det nu inte är något akut som händer. Så att såklart. Och inte smsar. de här tiderna när, när inte heller vd borde jobba. Så att det är klart man kan använda sig själv som förebild. Sen ibland kan det vara jättesvårt att påverka en, en persons liksom, personlighet och agerande och vad den, vad den själv känner att den ska göra för att vara nöjd med sig själv och så vidare. Många gånger är det ju inre krav mm. på det här. Men, <clears throat> jag, jag tycker ibland så har det varit framgångsrikt att, äm, att försöka använda den här prestations äm, f- önskan hos den här personen Genom att få den att för mig så kommer du prestera om du håller i längden. Just nu är jag orolig. Och du behöver behandla dig själv som en maratonlöpar. Inte som en meter sprinter. Så att det förväntar jag mig av dig. Att att, att du ser till att hålla i längden. Och det innebär att jag kommer inte längre mejla dig de här tiderna. Och jag vill inte heller att du mejlar mig de tiderna. Jag vill att du ser till. Alltså så att man på något vis... Att vara duktig innebär mm. inte att jobba hårt och sen eh, gå in i mm. väggen. Utan att vara duktig, det är att jobba smart, att hålla längden. Så att på något vis att ha sånt. Mm. Om det går om att, perspektivet liksom. Ja, ändra mm. perspektivet så att mm. personen fortfarande kan liksom, vara va duktig men, mm. men på ett annat sätt. Om man har det, liksom det förtroendet eh, emellan sig. Det tänker jag, det hoppas jag att man har. Ja, det tänker jag också. Och det tänker jag också, om man skulle drista sig lite längre. och vi pratar lite grann om utvärderingar också. Som styrelsen både gör internt i styrelsen. Och, och gentemot vd eller med vd. Mm. Eh, där kan man ju faktiskt också i, 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 liksom i de områdena som man pratar om. Prata om hållbarheten för vd. Ja. Jobba smart, eh, jobba ja. rätt och alla de här delarna. Alltså det vill säga förhålla sig till den frågan- i utvärderingssammanhanget också, tänker jag. Precis, och det blir en väldigt hög trovärdighet i det- om man på något vis som styrelse vill signalera- till resten av organisationen att här tycker vi- att det är viktigt med hållbart arbetsliv. Så behöver man ju leva det gentemot vdn. Och gör man det väldigt tydligt gentemot vdn- både i vad man följer upp- men också i hur man är i relationen- och i sin samarbetsrelation- så kommer det också att kunna liksom sprida sig neråt. Mm, mm, mm. Så att vd kan agera liknande mot, mot sin ledningsgrupp och så vidare. Mm. Mm. Du, jag tänker en, en fråga som har engagerat styrelser och vd och ledningar och bolag de senaste åren. Det är ju eh, pandemi, hemarbete, distansarbete. Hur ska vi göra nu? Mm ur ett uh, hälsa uh, hållbart arbetsliv v- vad är din rekommendation? Ska vi, alltså många styrelser har ju sagt nej nu får vi faktiskt gå tillbaka till arbetsplatsen mm. för det är där mm. vi presterar bäst. Mm. Är, det, är det rätt? Eh, jag skulle säga så här att du har eh, att, att jobba på arbetsplatsen eller hemma eller på ett café eller vad det nu är, det är ju medel för att åstadkomma någonting. Så att jag tycker inte att det ska vara en princip i sig vad man ska jobba. Utan det är om, man, om man tänker sig att det finns liksom tre mål minst. Men tre kommer jag på just nu. Och det är ju liksom verksamheten. Eh, så, vad, vad, vad till, hur, hur, hur når vi verksamhetens mål? Eh, och även liksom företagslojalitet. Skulle man ju liksom kunna tillföra så verksamheten. Sen har vi en individ som ska få ihop sitt liv och må bra och ha behov av både autonomi men också tillhörighet. Men där är vi ju olika. Vissa skulle vilja jobba hemma hundra procent och känner att de behöver inte tillhöra mer än så. Det går bra att vi möts på Teams. Medan andra gärna vill ta sig inte i kontor. Det kan handla om att man inte har... Eller möjlighet hemma. Och det är man inte utrymme och så vidare. Men så att vi har ju liksom verksamhetens behov. Vi har individens behov. Men sen har vi också gruppens behov. Hur en grupp ska vara effektiv. Eh, och liksom samhörigheten. Och så vidare. Och hur man liksom ska. Hur de här tre ska mötas. Det kan nog vara väldigt olika beroende på. Bransch. Men jag, men jag tror att. En, eh, jag har mött många chefer som. Eh, brottas med att. medarbetare kanske inte kommer in så mycket som det är sagt, att man ska komma in och att man hittar olika skäl till att sådär, att man man får liksom inte ihop gänget riktigt och som liksom famlar lite efter argument att hur kan jag man kanske kanske är lite för ängslig och och inte riktigt vågar hålla det här som ändå är sagt, och gör tag och så vidare och då då tänker jag att som individ så kom, är man ju liksom gärna sig själv närmast. Är det så att jag bokat in en hantverkare på onsdag. Och det är fysiskt möte. Så, så kanske jag väljer att vara hemma på den här onsdagen. För att det passar. Det, det fun- för funka för mig den onsdagen. Sen att det här påverkar gruppen negativt. Och det kanske inte ens. Det kanske inte gör jätteskillnad om jag är där. Just det mötet. Men om det här upprepas. Så kan ju liksom i längden. Både känslan av samhörighet till gruppen. Till det team jag tillhör men också till det företag jag tillhör. Kan ju liksom lite grann naggas i kanten och eroderas. Men det här, jag tror att vi, alltså om man tittar på inlärningspsykologi och varför vi gör som vi gör. Så har vi ju mycket svårare att agera idag för en, en konsekvens som kommer långt senare. Som är liksom lite otydlig. Och det här tror jag att man som både chef och arbetsgivare behöver på något vis ta höjd för att. Vi kan inte riktigt låta alla göra som de vill för att det kommer bli bra för dem den dagen men det kommer att påverka känslan av samhörighet i längden. så att jag, jag tänker att man behöver liksom fundera till, gärna tillsammans med, med grupp och andra. Hur, hur ska vi ta de här, tag, vi det? helt enkelt? Ja. Ja. Precis, sätta gemensamma lite mm. som gjorde i skolan. Nu sätter vi upp trivselregler. Ja, men så lite, lite så. Sen är det alltid liksom chef som behöver initiera det här. Och se till att det liksom, vara tydlig med att hålla gränser. Mm. Eh, men men så, så tänker jag. Men, mm. Mm. jag vi, alltså, går, det, det fort, går väldigt väldigt fortfarande, fortfarande. Men jag har faktiskt en liten fråga. Eh, som jag har funderat på lite grann. För, på tal om det här med... Att det händer mycket, vi har haft pandemi, det är krig, det är inflation, det finns oro, det är stress. Massa sådana här saker. Eh, när jag pratar om strategi och jag pratar om eh, att vi ska vara hållbara över tid som företag. Jag tror på att träna människor i att vara anpassningsbara. För det är oförutsedda, för det som eh, kommer att hända. Vi vet att det kommer hända saker som vi inte har planerat, som vi inte har tänkt på. Och att minska stressen då i den typen av sammanhang, har du några tankar kring det eller är det bra att träna oss i att, i att på något sätt möta det oförutsägbara men ändå känna sig lugn och trygg i att hantera liksom saker och ting som kommer i vår väg som vi inte har förväntat oss? Jag jag tänker att vi människor är väldigt anpassningsbara, bara pandemin har ju verkligen visat det och och vi, jag jag tror att som art är vi (laughs) extremt anpassningsbara. Eh, sen tror jag att den här bilden av att vi inte gillar förändringar, eh, den tror jag delvis kommer av att vi gillar inte att, föränd- att andra bestämmer åt oss att vi ska förändras. Nej. Nej. Eh, så att jag, jag, och jag tror också, man pratar mycket nu för tiden om det här med kollektiv intelligens, att vi tidigare så, så var det kanske chefen som kunde och visste... Men nu är informationen så himla tillgänglig, vi jobbar i är allt mer komplext arbetsliv och så vidare. Så att vi behöver många perspektiv, ju komplexa frågor vi ska hantera desto fler perspektiv behöver vi. Och jag tror att kan man hitta sätt att involvera representanter, såklart inte alla medarbetare, men involvera representanter från olika kategorier, såklart om det bara händer något plötsligt så är ju det svårt om man behöver liksom krishantera och krisledning och så. Men när det gäller förändring generellt så tror jag att det blir, vi kommer förhålla oss till det på ett helt annat sätt om vi är medbjudna i liksom behovsanalysen. Mm. Eh, och, och, och val av åtgärd om man säger, att det inte kommer liksom top down. Mm. Jag vet inte om det var ett svar på din fråga, men sen finns det ett annat sånt här otroligt bra verktyg som möjligtvis skulle kunna ändå skapa en känsla av att saker förändras och vi kan hantera det. Och det är ju det här verktyget After Action Review, mm. som jag inte vet om ni har hört talas om. Men det, det, är ju ett, det har ett otroligt starkt stöd i forskningen. Grupper som arbetar med After Action Review eh, blir... Eh, ska vi säga, mellan 25 och 30 procent och det här visar som alltså som metaanalyser där mm. man har tittat på många studier mellan 25 och 30 procent mer effektiva än om man för då gör man ju liksom inte samma fel om och om igen, utan det man gör det är det som också kallas för debriefs mm. eller mm. I, i, i vissa sådana retrospekter, IT, ja exakt mm. ja. så det är fyra frågor det är, liksom man behöver sätta ett mål så att man kan utvärdera det och då är liksom första frågan är okej, okay, vad, vad hade vi för mål? Andra frågan är, hur gick det i verkligheten? Nådde vi det eller inte? Tredje frågan är, vad gjorde vi bra och på vilket sätt var det bra? Och fjärde frågan är, vad kan vi förbättra framåt? Och det här, jag har alltid tänkt så här, om jag skulle vara vd för ett bolag, då skulle jag ha det som nyckeltal. Att grupper gör after action review på, om det är projekt eller liksom... Ja men bara en sån enkel sak som hur ska vi få mer effektiva möten. Mm. Ja men det här är målet. Okej okay, nu utvärderar vi om en månad utvärderar vi. Mm. Vad kan vi skruva på? Mm. Så att, att liksom bygga in den typen av att hela tiden eh, fundera på vad man gör. Hur man kan göra det på ett annat sätt. Mer effektfullt sätt. Ett smartare sätt. Det skulle kunna vara liksom en liten omväg till att vara beredd på att vi hela tiden ändrar lite mm. grann på saker. Mm. Och det tänker jag, det är ju ett tips som vi har pratat om tidigare. Att styrelsen alltid kan göra efter ett styrelsemöte till exempel. Mm. Och som är ett tips att kanske ledningsgruppen också jobbar med. Yes. Så. att Ständigt förbättra sig. Ja, ständigt förbättra ja. sig. Ja. Ja. Härligt. Tiden ja. springer iväg. Så jag det tror gör det. att vi måste avrunda här. Ja, jag det. Får jag ändå säga mm. en sak till? Ja, absolut. 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 Apropå det här med råd och hur kan man göra. Vi, efter det här forskningsprojektet, hur kan styrelsen göra för att eh, skapa ett hållbart arbetsliv- så skapade vi en idésamling som vi tog fram. Då tog vi liksom russinen ur kakan, ur vår forskning. Med hjälp av verksamt eh, praktiserande styrelseledamöter. Mm. erfarna styrelseledamöter. Vad är, liksom, vad är relevant för många och, och så vidare. Så att det finns, om man googlar på idésamling- och styrelser. Mm. Eventuellt mitt efternamn också. Jag brukar googla på idésamling Lånud. <laughs> då kommer man till den här. Mm. Och den är liksom. Den går snabbt att läsa. Att ni styrelseordföranden eh, och ledamöter. Mm. Som sitter där ute och har massor material. Den går snabbt att läsa. Och där finns det ett antal råd. Hur man kan tänka. Superbra. Och det var ju egentligen det vi hade tänkt Be- säga i slutet också. Att det går ju jättebra att hitta dig. så eh, att googla Caroline Lornud. Mm. Så hittar man. Det du har forskat kring också. Mm. Och följa dig på LinkedIn tänker jag också. Ja. För du skriver ju från tid till annan lite tankar och idéer ja. och dela med dig av forskning och både din egen och andras och, och så här liksom. Och där hittar man ju också på din, på din LinkedIn-sida så har du ju en länk till den här idésamlingen ja, tänker jag. det har jag. Mm. Yes. Mm. Ja, men tusen tack Carolem för att du delar med dig. Och vi kan väl konstatera också Petra att det här är ju, så alltså hela hållbarhetsområdet kommer ju, det är viktigt, Jag har alltid varit viktigt det kommer också bli mer och mer reglerat framöver mm. yes. så att, och det tycker jag känns bra att det här är inte är frittvalt fritt arbete. Mm. och du har också sagt och bekräftat Carolina att, att ett hållbart arbetsliv är ett sätt att, att nå högre lönsamhet det finns forskning kring det jag har pratat, du har givit oss lite champagne och du har givit oss friskfaktorer jag tycker det var en ja. fantastisk äh, ja. diskussion, så tack snälla Carolina och tack till dig Petra och tack till er som har lyssnat som alltid Hej hörr hej hörr